0: Olá pessoal, essa é a série Muita Gente Desconhece, uma nova série lançada pelo podcast Encantorios, aqui produzido, representado e apresentado por Marlon Cardoso. Eu mesmo, historiador carioca, radicado aqui em Niterói, pertinho da capital do Rio, e uma pessoa que vive de arte e cultura, principalmente da música, e que oferece aqui, para você que está ouvindo, um programa de podcast único, que fala sobre cultura e sociedade, sempre na chave da música, como eixo central. E essa nova série é basicamente uma tentativa de fortalecer um lado nosso, que abarque não apenas as entrevistas com personalidades importantes para a gente pensar esses assuntos, mas também um lado de divulgação científica, um compromisso com uma abordagem mais educacional também, de difusão de ideias e de debates que muitas vezes ficam limitados às universidades, aos pesquisadores e professores, mas que não ganham formatos mais amplos para chegar na população, e estamos aqui nesse programa, principalmente nessa série, muita gente desconhece, para fortalecer esse trabalho também. Mega importante né? de espalhar conhecimento e levantar questões fundamentais, principalmente em um Brasil tão carente de se resolver, com muitas questões que passam pela sua cultura. Essa nova série chega para vocês nesse fim de 2022, com três episódios piloto, para a gente começar essa brincadeira com chave de ouro, em que eu, Marlon Cardoso, vou trazer alguns temas que fundamentam aqui o nosso programa desde 2020 que foi quando ele foi concebido, passando por 2021, quando a primeira temporada foi lançada, com sete entrevistas maravilhosas com queridas e queridos de todo o Brasil, e por esse ano de 2022 em que a gente lançou uma websérie com um conteúdo bem mastigadinho da primeira temporada em forma de vídeos inéditos, e ano em que a gente lançou a prévia da segunda temporada. Segunda temporada essa que tá demorando, mas vem aí nesse finalzinho de 2022 sem falta pra vocês, com um episódio lindo abrindo essa segunda temporada, né? com três personalidades da cena musical da cidade de Niterói. E que segue a parte dessa série que abrimos nesse atual episódio, muita gente desconhece. Esse primeiro episódio aqui da nossa série se chama A Música e a Fala Chaves para um Brasil de Dentro. E ele, assim como os próximos dois episódios pilotos dessa série, são baseados em trabalhos que eu escrevi na Faculdade de História, na Universidade Federal Fluminense, né? alguns seminários que eu apresentei lá. E que são conteúdos que eu adaptei aqui para um formato mais voltado, não apenas a um ouvinte médio que pode não estar não tá familiarizado com termos mais conceituais, e que ao mesmo tempo é um formato para aprofundar questões com o público em geral que quer mergulhar mais fundo nelas. Uh, mesmo eu, que sou historiador, preciso retornar de tempos em tempos a esses temas, senão a gente esquece. Então é um trabalho importante para todos nós enquanto coletivo, que refresca aqui minhas ideias, me faz pensar novas coisas, mesmo já tendo estudado, e a ideia é que todos nós compartilhemos um pouco aqui desses mergulhos no conhecimento. Aqui no caso, conhecimento relacionado à música e consequentemente para a cultura e a sociedade em torno dela. Enfim, só para terminar, segue a gente lá no Instagram, no podcastencantorias, Lá no YouTube vocês acham nosso conteúdo no meu canal Marlon Cardoso. Estamos ainda no TikTok e Facebook e é só procurar por lá o podcast Encantorias. Fechou? Sim, para esse episódio. Esse nosso texto de hoje, né, esse nosso episódio aqui, esse nosso roteiro, é uma tentativa de compor, no sentido quase musical, é, dois autores dos pensadores que falam sobre cultura e literatura latino-americana e que são latino-americanos e uma referência mais literária que é um escritor brasileiro bem importante os materiais de referência aqui serão o texto Regiões, Culturas e Literaturas que consta no livro Transculturação Narrativa na América Latina do ensaísta e crítico uruguaio Angel Rahman o texto Ciências Sociais, Violência Epistêmica e a Invenção do Outro, do filósofo colombiano Santiago Castro Gomes, que consta no livro A Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais. E a obra literária do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, citaremos também alguns críticos né, da obra dele. Todas essas referências vão constar na descrição do nosso podcast, só conferir por lá, fechou? A princípio, são três figuras bem diferentes, né? desconhecidas no geral, mais comentadas em alguns cursos de ciências humanas, ciências sociais. No caso, o escritor João Guimarães Rosa costuma ser mais conhecido, mas a gente vai falar melhor de cada um mais pra frente. Três figuras bem diferentes é um desafio, mas logo veremos que essas três referências são um prato cheio pra gente pensar sobre cultura e literatura na América Latina. Eu vou apresentar cada um depois de algumas ideias que eles compartilham. Santiago Castro Gomes, no seu texto Ciências Sociais, Violência Epistêmica e a Invenção do Outro, aponta para certos problemas que aparecem quando diferenças reprimidas historicamente emergem nas ciências e na sociedade, né? como o que acontece nas últimas décadas aí nesse mundão. Essas diferenças teriam sido reprimidas né? em nome da razão e do humanismo por uma lógica binária, dualista, que selecionaria o tipo ideal o Pro projeto modernizador né? e que faz essa seleção não só pela, supre pela supremacia desse tipo ideal de ser, como pela exclusão de outros tipos de, de ser, de existência como um negativo daquele que seria o ideal. Né? O Castro Gomes ele também afirma que hoje o poder ele se organiza de uma forma a não apenas reprimir diferenças, como trabalha no sentido de produzir diferenças. O nosso autor aqui está pensando na conexão entre esse projeto de modernidade, que, para quem não sabe, modelou o nosso mundo, inclusive no ocidente do nosso planeta, nesse último século aí, né e o nexo disso com o um projeto de colonialidade, em alusão ao colonialismo, né? como esse processo que vem logo antes da chamada modernidade, e que resume séculos de ocupação, exploração e domínio das potências europeias em cima dos povos de outros continentes. O Castro Gomes ele diz pra gente que as ciências sociais, que a gente vê muitas vezes como ciências engajadas, defensores de transformações da sociedade, nasceram como peça fundamental desses projetos. O projeto de modernidade analisado pelo Castro Gomes é definido como, abre aspas, a tentativa fáustica de submeter a vida inteira ao controle absoluto do homem sob direção segura do conhecimento. A tentativa de elevar o homem ao princípio ordenador de todas as coisas acessar os segredos mais ocultos e remotos da natureza com o intuito de obrigá-la a obedecer os nossos imperativos de controle. Né? E aqui, quando a gente fala homem, muitas vezes a gente tem que entender como ser humano. É um jeito que muitas vezes o pessoal mais cabeçudo aí da academia é, se refere a ser humano. Né? Trata-se, então, esse processo que a gente está falando aqui, de uma intensificação de mecanismos de controle frente as forças mágicas ou misteriosas da natureza e sobretudo aquilo que não podemos reduzir ao cálculo né? o que o sociólogo Max Weber denominou como um processo de desencantamento do mundo pela racionalização provinda do ocidente né? e aqui a gente já está dentro de outra citação do Castro Gomes né? ele diz que esse projeto seria sobretudo o projeto de uma instância central o Estado que garantiria a organização racional da vida humana. E aqui fecha aspas. E bom, dá para entender assim a partir desse autor, né? E pelo que ele fala, que as ciências sociais, né, ciências humanas e outras ciências também, elas teriam surgido como peças fundamentais para esse projeto, né? Servindo como uma plataforma de observação científica para o mundo social que o Estado queria governar através da atribuição de identidades culturais. A normatividade científica dentro dessas ciências, e das ciências sociais sobretudo, que é o que ele está falando principalmente aqui, é a plataforma na qual o Estado definiria suas políticas governamentais, uma norma sobre o que deve ser a modernização, por exemplo, ou de quais são as leis que governariam a economia, a sociedade, a política, a história e etc. Ou seja, as ciências sociais, nesse sentido, passaram a atuar na legitimação das políticas de regulação do Estado. Aqui teria acontecido a invenção do outro, que para o autor passaria, antes de tudo, por essa tentativa de criar perfis de subjetividade estatalmente, através do Estado. Perfis padronizados de pessoas e práticas socialmente aceitas e adequadas, permitidas, para simplificar. Essa invenção do outro partiria não só de um grupo de pessoas dominando essa ou aquela sociedade, como também, sobretudo, por, abre aspas, dispositivos de saber e poder que servem de ponta de partida para a construção dessas representações, né, fecha aspas. dessas imagens, né, que o Estado procura identificar para usar a seu favor, e acho que nele mando. Três práticas de disciplinamento são identificadas por Castro Gomes como as principais que contribuíram para forjar os cidadãos latino-americanos do século XIX, as constituições, os manuais de urbanidade e as gramáticas do idioma. Essas tecnologias de padronização das pessoas, dos sujeitos, têm uma coisa em comum, é na escrita que elas guardam sua legitimidade. O projeto modernizador se realiza através da implementação de instituições legitimadas pela letra e os discursos dominantes né, que atravessam essa letra e essa escrita. No processo de formação das sociedades latino-americanas, o cidadão como um sujeito de direito só era possível dentro da escrita disciplinar. Nesse processo em que se constituiu uma comunidade letrada, pensando essa expressão como um isolamento e um exclusivismo que perpassa essas políticas da escrita. O processo de, de inclusão associado a essa comunidade letrada afunilou quem podia e quem não podia ser esse sujeito de direito. Esse tipo desejável né, de pessoa na modernidade, aquele que é útil à pátria. É, o grande artífice desse, desse tipo de padronização teria sido a pedagogia, a escola, não apenas a escola em si, mas a abre aspas, função disciplinar de certas tecnologias pedagógicas, como os manuais de urbanidade, fecha aspas, ou de civilidade, pensando um termo mais adequado ao Brasil. Quem já não ouviu falar que é preciso ter civilidade? Ou a insistência da ditadura militar na moral e cívica, apenas para ilustrar o que seriam alguns exemplos desses manuais de urbanidade, né? Nesse processo... Tem uma outra estratégia também que envolve as gramáticas da língua, que cumpre um papel fundamental ao promover uma relação direta entre língua e cidadania, entre as gramáticas e os manuais de urbanidade, como diz o Castro Gomes. Trata-se de criar o tipo de pessoa de ser humano padronizado por doutrinas teóricas de pensamento importadas da Europa, como liberalismo, sobretudo. Esse tipo... Ele vai se delinear na América Latina como, abre aspas, o sujeito patriarcal encarregado de impulsionar e levar a cabo a modernização da república. Fecha aspas. A normatividade da letra era ligada umbilicalmente a esse processo e não só gerou uma cultura do bem dizer, como trabalhou no sentido de evitar as práticas viciosas da fala popular e os barbarismos grosseiros da plebe, como diz o Castro Gomes. Resumindo. Esse outro padronizado que é inventado é o cidadão, que produz um imaginário em que encontraríamos no outro extremo a figura do bárbaro, imaginário esse que possui, sem dúvida, uma materialidade concreta. Te parece, familiar? O vínculo entre conhecimento e disciplinamento das pessoas revela o projeto de modernidade como o exercício de uma violência epistêmica, conceito que Castro Gomes pensa a partir de autores como Gayatri. Spivak, né? epistemologia tem a ver com conhecimento, né? então a violência epistêmica é uma violência contra certos tipos de saber e certos tipos de viver, né? jeitos de ser. Bom, concluindo essa primeira parte, eu queria falar da relação que o Castro Gomes faz entre o projeto de modernidade e o projeto colonial na América Latina. O autor afirma que as teorias que surgiram após as grandes independências da África né, no século XX trouxeram uma contribuição valiosa nesse sentido. Elas afirmaram que o surgimento dos estados nacionais na Europa e na América não foi um processo autônomo, né, um processo que dependeu só dele mesmo, mas foi um processo forçado pelo colonialismo europeu no além mar. Ou seja, tais estudos trouxeram um reconhecimento do impacto da experiência colonial na formação das relações de poder nessas sociedades denominadas de modernas. Uma limitação que rola nas ciências sociais seria de negar às vezes esse vínculo entre modernidade e colonialismo, persistentemente, o que contribuiu para o argumento de que a racionalização teria sido, abre aspas, o resultado da ação de qualidades inerentes às sociedades ocidentais e não da interação colonial da Europa com a América, a Ásia e a África a partir de 1492, fecha aspas, que é o ano né, da descoberta da América. Na ver... Descoberta que já é um termo bem carregado de... Várias ideias que não, que não são interessantes, né? Levando em conta essa discussão aqui. Ou seja, uma marca do fato de que as ciências sociais se formaram nesse, abre aspas, espaço de poder moderno e colonial e nos conhecimentos ideológicos gerado, gerados por ele, fecha aspas, não tendo realizado nenhuma quebra radical com isso na produção do seu conhecimento, é, fez delas ciências fundadas no imaginário colonial que impregnou elas desde o princípio em todo o seu sistema de conceitos. Nesse sentido, se tornaram importantes ferramentas para o projeto da modernidade, inclusive atualmente, né, em prol da formação de pessoas vinculadas a esse projeto e para exclusão de sujeitos que encarnassem qualquer diferença em relação ao seu modo de ser e de ver o mundo. O ponto é, se as ciências sociais efetivamente começarem a se livrar de toda uma série de categorias binárias com as quais trabalharam no passado, talvez fossem mais capazes de compreender melhor as novas configurações do poder e seus mecanismos de produção de diferenças nos tempos de globalização. Para o Castro Gomes, uma descolonização das ciências sociais e da filosofia seria possível apenas a partir daí. Um exemplo importante para o autor nesse sentido são os estudos culturais e sua vocação de misturar disciplinas, né? de atravessar várias disciplinas que tem provocado uma certa inovação né, nas ciências sociais desde os fins agora do século 20. Tais estudos teriam assistido a uma explosão libertadora das diferenças, como diz o Castro Gomes, associadas inclusive às novas tecnologias de informação. É, essas tecnologias estariam sendo suporte de vários focos do que ele chama de hibridação e resistência face aos imperativos do mercado. Né? Fecha aspas do famoso livre mercado, né? O que interessa muito aos estudos culturais, né? Essa essa resistência, por, é, porém, o Castro Gomes ele não despreza o risco desses estudos trocarem o potencial crítico deles ao que ele chama de uma mercantilização, né? Uma mercantilização que é deformada, né? Desses símbolos, né? Que deforma esses símbolos e, e os bens materiais e imateriais neles envolvidos, o que seria um risco real, né? claro, e alguma coisa que acontece muito atualmente, se essa né, descolonização conceitual não for levada a cabo, né? que é o que o Castro Gamos propõe. Enfim, vamos agora para a próxima parte. Agora, a gente vai passar por algumas questões em torno do escritor João Guimarães Rosa e das suas obras, entrevistas, cartas e dos comentadores da obra dele. Inclusive já até tá sendo algumas relações com as ideias do Santiago Castro Gomes que realmente ele traz uma discussão que ela não é muito simples, mas a gente vai entrar em alguns exemplos muito mais próximos agora de nós brasileiros e quem mais estiver ouvindo aí de outros países né? exemplos que vão dar mais carne para essas ideias ainda muito abstratas talvez. Bom, segue uma breve apresentação do Guimarães Rosa para introduzir vocês nessa grande personalidade brasileira e para deixar mais claro como a origem e a trajetória do Guimarães Rosa ajuda a gente a pensar aqui as nossas questões desse episódio. O João Guimarães Rosa nasceu em 1908 na cidade de Cordisburgo, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais. O seu pai, o Flor Eduardo Rosa, era um comerciante e isso deixou o sertão profundamente marcado na infância do escritor. O consagrado músico baiano Tom Zé, que também viveu no Sertão, no caso do Nordeste, diferentemente do Sertão de Rosa, que é o de Minas Gerais, né? o Tom Zé ele também tinha um pai comerciante, e ele diz numa entrevista sobre a vivência que um filho de comerciante no Sertão passa. Abre aspas. Eu comecei a conversar com o um homem da roça porque ele ia comprar e sentava meia hora para conversar no Sertão, a principal moeda que circula é a língua portuguesa falada no século XVI. Eles não falam nossa língua, a que se fala no interior, e criança aprende rápido, eu aprendi no balcão da loja. Quem fala essa língua é Guimarães Rosa, se você abrir em qualquer página dos livros dele." Fecha aspas. Esse é um trecho da entrevista com o Tom Zé na UOL, 50 Tons de Zé, o nome dessa entrevista, cujo link eu vou deixar na descrição do podcast junto com o resto das referências. Esse sertão profundamente marcado no Rosa é o sertão da oralidade, ou seja, a linguagem falada, né? e nesse caso a linguagem falada do sertanejo, aquela que podemos dizer que faz a sua presença fora daquelas gramáticas normativas da língua de que falava Castro Gomes. Bom, é importante também destacar que Guimarães Rosa foi uma criança que lia intensamente e era também extremamente autodidata tinha uma facilidade incomparável em aprender línguas estrangeiras. O Guimarães Rosa ele percorreu um grande trajeto de vida antes de escrever e publicar os seus livros. Na década de 20, cursou Medicina em Belo Horizonte, quando escreveu seus primeiros e poucos contos, né? e exerceu a profissão na capital e no interior de Minas Gerais, inclusive no Exército, durante a Revolução Constitucionalista, que foi a primeira das duas experiências profundas de guerra que o escritor teve. Ele era versado em quase 10 idiomas nessa época e lia em muitos outros mais. Após esse período, passado durante a década de 30, ele prestou concurso por Itamaraty e ganhou um prêmio importante com um livro de poesia, o Magma, e começou a escrever Sagarana, sua primeira obra de grande repercussão. Antes de lançá-lo, em 1946, o Rosa ainda trabalhou como cônsul em Hamburgo, na Alemanha, entre 38 e 44. Ele, lá ele viveu a sua segunda experiência profunda com a guerra, que foi a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, no que o escritor foi até preso. Sua esposa e ele auxiliaram na fuga de muitos judeus do país, num feito admirável. E o Rosa ainda trabalhou logo depois em outros países, como a Colômbia e a França, e nesse período ele lança Sagarana, que o fez ganhar um tremendo reconhecimento. Nesse período, o Rosa já está em pleno processo de vivenciar novamente o sertão da sua juventude, em viagens como a que fez em vários dias com vaqueiros a cavalo no início da década de 50. O Rosa acaba encarnando uma espécie de pesquisador de seu próprio sertão, de sua própria terra e seu povo, o que ganha força vital na sua literatura. Os livros Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, lançados no mesmo ano, em 1956, dão ao Rosa um lugar assim, no panteão dos maiores escritores da época e mesmo do século XX. Com o primeiro dos livros citados, o Grande Sertão Veredas, ocasionalmente figurando nas listas dos melhores do século até hoje. Nos últimos anos da vida do Rosa, que são os 11 anos posteriores ao lançamento desses livros, o escritor trabalha no Rio de Janeiro como embaixador, lança outros livros e continua escrevendo, mas ao fim e ao cabo, acaba escrevendo menos do que gostaria. Ele morre de infarto três dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras em 1967. Eu decidi resumir a biografia do escritor pois sua obra literária é inseparável de sua trajetória de vida, de modo singular, como deu para perceber. O Sertão é a expressão viva em sua literatura e em sua vida. Segundo o Willy Bolle, um dos mais conhecidos comentadores da obra de Rosa, o livro o Grande Sertão Veredas seria uma reescrita do icônico livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Isso porque o romance do Rosa assim como o resto de sua obra, supera alguns vícios característicos da literatura regionalista e de todos aqueles membros de uma comunidade letrada no Brasil que se debruçavam para pensar e escrever sobre o sertão, como Euclides da Cunha, que fala em nome do sertão em seu livro que é um relato da tenebrosa Guerra de Canudos, da qual falamos aqui no podcast Encantorias, no sexto episódio da primeira temporada. Antes de tudo... A obra de Guimarães Rosa se constituiu numa reinvenção do português do Brasil, segundo o Willi o que representa uma forma de realizar uma reescrita da história do Brasil em outros termos. Antes ainda de pensar as relações com as ideias do Castro Gomes, eu quero me debruçar sobre um ponto fundamental da literatura rosiana, a oralidade, ou seja, as singularidades da linguagem falada. Muitos autores anteriores e mesmo contemporâneos a Guimarães Rosa, já haviam realizado a tentativa de incorporar elementos do português falado do Brasil à prosa literária, porém a distância entre a fala e a escrita, entre a oralidade e a escrituralidade no Brasil é monumental. Lembremos do papel da letra e da escrita né, na constituição das sociedades latino-americanas, no seu papel seletivamente inclusivo e perversamente excludente, como mostrou o Castro Gomes. É, essas tentativas anteriores né, ao Rosa de juntar o falado e o escrito não teriam sido, segundo a maioria das críticas literárias né, de comentadores da, da literatura brasileira, não teriam sido muito revolucionárias como a tentativa do Rosa, lembrando que o Rosa rejeitava explicitamente o rótulo de revolucionário, né, de ter feito uma literatura revolucionária. Tentativas de literatura regionalista, como a dos escritores Mário de Andrade, José, José de Alencar, Visconde de Taunay, etc., ao menos pavimentaram um o caminho que permitiria, no futuro, o aparecimento da obra do Guimarães Rosa, e que essa obra né, do Rosa vai ter como foco a busca né, pelas aspas, possibilidades de explorar as relações entre a oralidade e a escrita como forma de vitalizar a literatura brasileira. É o que afirma Terezinha Souto Ward em seu livro O Discurso Oral em Grande Sertão Veredas a autora realizou uma pesquisa consistente sobre a linguagem do romance de Rosa e suas relações com o sertão de Minas Gerais, região que a gente já abordou aqui no podcast Encantorias lá no segundo episódio da primeira temporada. A Terezinha Ward demonstra como a literatura regionalista até então tinha seguido por caminhos tortuosos quando se tratou de incorporar a oralidade na escrita literária brasileira. O primeiro caminho Aquela fala foi algo como uma negação total da diferença da linguagem falada, em termos de estilo, né? onde os personagens e o narrador articulavam uma mesma língua polida e gramaticalmente correta, independente se o personagem fosse senhor ou escravo. Por exemplo, o escritor Bernardo Guimarães, no livro A Escravizaura, né? ou seja, uma total negação né? da língua falada, como se todos falassem de forma culta, quem ainda já não viu né? Mas histórias como essa. O segundo caminho tortuoso nessa empreitada de unir o falado e o escrito foi o de uma negação relativa, onde o narrador expressava-se de forma gramaticalmente correta, e um personagem do tipo escravo, um personagem do populacho, digamos assim, se expressava de forma totalmente incorreta em termos gramaticais, com um certo exagero que não remetia a nada mais do que a um contraste intencionado em relação àquilo que seria o correto, um contraste espelhado, ou seja, um personagem que falava de um jeito totalmente correto e um personagem do povo que falava de uma forma muito feia e que também não tinha nada a ver com o que, como o povo realmente falava, né? com a riqueza da linguagem falada. E aí tem uma terceira tentativa nessa literatura, que a Terezinha Ward aponta que foi um pouco mais feliz, trabalhando uma espécie de afirmação relativa da oralidade, que foi a de evitar formas estigmatizadas em simultâneo com o uso de certas palavras regionais, operando um aproveitamento mais híbrido dos elementos orais e uma flexibilização suave da gramática do português escrito. No fundo, eu penso que não haveria como fazer uma afirmação total da fala na escrita por conta de umas diferenças muito grandes entre elas, mas a forma como essa mistura foi bem sucedida no Guimarães Rosa, como demonstra a sua recepção e a sua crítica, teria dois fundamentos. O primeiro é certamente o mundo da oralidade sertaneja, que o Rosa vivencia na infância. O segundo é um conjunto disparatado de, de saberes que o Rosa coletou do mundo inteiro, de inúmeros povos, que vão ser reinventados pelo autor no cenário e nos personagens sertanejos. O segundo fundamento é o mais universalista, a dimensão onde o Rosa cria palavras, o chamado neologismo, onde o escritor aportuguesa palavras estrangeiras. Usa traços de enredos de sagas e de lições filosóficas diversas, de todo mundo, para contar histórias que se passam no sertão. Geralmente, esse aspecto é mais comentado pela crítica, que chega ao ponto de considerar palavras novas o que é o vocabulário sertanejo, de fato, pois o primeiro fundamento, baseado na fala sertaneja, representa mais do que uma inspiração pessoal do Rosa ou das suas influências estrangeiras, ela representa sabedoria proveniente do sertão. Uma linguagem que não só está impregnada da história do país, matrizes indígenas, africanas, ibéricas, orientais, etc., como está impregnada da paisagem social e ambiental sertaneja. Rios, animais, morros, vilas, veredas, guerras de jagunços, bi bioma cerrado, etc. E o que é muito mais importante aqui nesse texto é o quanto essa sabedoria é constantemente negada por muitas ciências, inclusive as ciências sociais que, como eu disse agorinha, privilegia mais essa dimensão universalista do Rosa, né? privilegia mais isso do que a dimensão regional do Rosa, um claro desequilíbrio na valorização de cada uma pelo, pelos apreciadores e críticos da obra. É preciso reconhecer a consistência que a oralidade, o conjunto de formas de linguagem falada do nosso povo, possui em termos de história, de pensamento e de legado. O desafio de conhecer e enfrentar profundamente as estratégias de poder que se criam dentro do saber, essas que reprimem as diferenças dentro dos espaços de produção do conhecimento, tem como condição o reconhecimento desses saberes, da fala, negados ou assimilados desde o processo da colonização. Seria necessário falar ainda sobre um ponto fundamental para esse episódio, e que está na espinha dorsal da literatura rosiana, a arte da escuta. O Grande Sertão Veredas, um dos maiores livros do Rosa, é um monólogo de mais de 600 páginas de um, um sertanejo. Esse sertanejo recebe um doutor da cidade cuja identidade e cuja fala não são reveladas senão pelo que o próprio sertanejo diz. E esse homem da cidade fica três dias ouvindo a história de vida desse sertanejo, o Reobaldo. Reobaldo é letrado, ele teve algum estudo na juventude, porém é mestiço, filho de um proprietário branco e um indígena. Ao que o livro indica é indígena, mas o Riobaldo não dá muitas pistas. E enfim, o Riobaldo passa boa parte do seu amadurecimento envolvido em guerras de bandos de jagunços no sertão mais isolado de Minas Gerais, Goiás e Bahia, em pleno cerrado brasileiro. Essas guerras são o mote da história, porém a amplitude do que está sendo contado é muito maior. O que, o, o, que o, o Riobaldo conta não só se trata dos seres humanos em geral, mas também dos animais, das plantas além das questões metafísicas e filosóficas que assombram o pensamento há muito tempo. Sem a escuta do homem da cidade, que é como um duplo do próprio Guimarães Rosa, ele não conheceria adequadamente alguma coisa do sertão. Sem o contado do Riobaldo, muitas questões ficam sem respostas, sem trânsito, sem transmissão. O contar e o ouvir são intrínsecos na história do Rosa em suas obras que são como quadros retratando o povo brasileiro oferecendo imagens profundas do nosso Brasil de dentro, e o autor está sempre fazendo referência à música, inclusive em entrevistas, como a gente vai ver mais pra frente. O ouvir aqui tem um sentido amplo. Guimarães Rosa bem sabe que a música, no sertão brasileiro, carrega um peso parecido quando a fala. Seja na palavra cantada, seja no instrumento que acompanha a voz, existe muito de um legado transmitido por fora dos domínios da linguagem escrita e operando através de outros suportes de narração que inclusive não se limitam ao oral ou falado no sentido estrito, não é só a boca que fala, os corpos também, os corpos em geral, humanos e não humanos, e num ritmo próprio, musicalmente próprio, a natureza falando para definir como uma certa dose de poesia bem a maneira de Guimarães Rosa. Esse legado, essa memória transmitidos por fora do escrito e presente na obra do escritor são irradiados nas filosofias, nas cantigas e nas falas que povoam o universo da oralidade sertaneja. Isso não é mero detalhe, mas é algo com um espaço privilegiado na obra do Rosa. E resgatando lá atrás as ideias do Santiago Castro Gomes, eu não descarto a potência a força que a literatura do Rosa tem no sentido de uma descolonização da linguagem, como é que as ciências sociais ainda precisam fazer, a de, livrar, a de se livrar dos conceitos binários dualistas, herdados da sujeição ao projeto modernizador e colonial do Estado, e de forma afirmativa sabe alcançando, alçando ao topo da legitimidade o conhecimento que circula e transita por séculos na memória do povo sertanejo. Esse conhecimento do sertão brasileiro foi negado na nossa história conscientemente, e em virtude de um projeto que vem se revelando cada vez mais tirano na medida que percebemos que o cidadão de direito formado na constituição dos estados latino-americanos, foi forjado e continuamente atualizado até hoje sobre a destruição da pessoa que é do sertão, por exemplo, que tem inúmeros motivos para se afirmar existencialmente dentro das sociedades da região da América Latina, que possui inúmeras regiões que poderiam ser definidas também como sertão, pensando como uma categoria não só espacial, como social. Indo aqui para nossa terceira e última parte desse episódio, a gente vai fazer agora uma breve travessia pelas ideias que o escritor e pesquisador uruguaio Angel Rama tem para oferecer a esse episódio. Rama, é, no sentido citado no início desse trabalho, afirma que, debaixo de uma unidade latino-americana, por tantos anunciada, exigida ou até sonhada, há uma diversidade interior que define melhor né, o continente. Né? Essa diversidade é acreditada à existência de regiões culturais, segundo Rama. O Brasil, por exemplo, expressa isso de uma forma espelhada em relação aos outros países latino-americanos. Ele é um país formado por um mosaico de pequenas regiões e, ao oeste da América do Sul, temos uma região formada por um mosaico de pequenos países. O Rama afirma que existe uma tendência desagregadora em potencial no continente, que inclusive pode ser constatada nas guerras relatadas no Grande Sertão Veredos, do Guimarães Rosa, numa região de Minas Gerais, onde o Estado não se fazia presente, senão pela violência, e as propriedades ainda não tinham um certo estatuto oficial, né? as propriedades privadas, né? de, de quem é tal terra, coisa e tal. A referência de Angel Hama sobre essa tendência desagregadora em diversas regiões culturais da América Latina é, não por acaso, o livro de Guimarães Rosa, o Rama afirma que é como se existisse um segundo mapa latino-americano mais verdadeiro que o oficial, porém esse segundo mapa ele passa por uma conformação cultural por parte de um primeiro, aquele que foi delineado pelas nações independentes das Américas no século XIX, o início de uma separação radical e concreta entre o um mapa, digamos, mais real do que o um mapa oficial. Mas a gente chama a separação que é imaginária e conceitual ao mesmo tempo, e né? é, é uma separação entre o que é nacional e o que é regional, segundo o Anjo O Anjorama gosta de pensar para além da economia, ou dos grandes modelos de sociedade aqui do continente, mas ele gosta de pensar mais em termos de regiões ou de subculturas para deixar evidente algumas diferenças fundamentais, como o tipo diferente de meio ambiente, o povoamento de diferentes composições étnicas e distintas variedades de cultura, assim é, denominável de latino-americano. Ainda que certas normas na educação, nos regimes de impostos, de dívidas na nossa história, sejam cada vez mais estritas com o tempo, desde muito antigamente, o ramo acredita que isso não impediria a gente de reconhecer a existência de várias subculturas. Lembrando que subculturas não quer dizer de maneira nenhuma culturas inferiores, mas invisibilizadas por uma cultura mais vistosa, para dizer de forma simples e objetiva. Essas subculturas seriam bem diversas na sua comunicação em geral, desde a mídia até a linguagem corrente, outro ponto que toca na obra do Guimarães Rosa. Nesse sentido, é que teria sido possível estudos como os da sociolinguística, que reconheceram, segundo Theodore Coppola, que há mais variação cultural dentro de uma cidade latino-americana que na maioria das cidades dos Estados Unidos ou da Europa. Essa variação cultural que existe mesmo dentro das cidades latino-americanas é simultânea a uma centralização que esse modelo de cidade exerce desde o início da colonização. Essa centralização e dominação ela não dá conta de se exercer sobre o vasto território latino-americano, mas o seu projeto nunca foi abandonado, amadurecendo no fim do século XIX, e triunfando no século XX, avançando sobre o um meio ecológico, sobre as culturas tradicionais dos países conquistados, como sempre foi o seu movimento de imposição, e dando corpo à modernização, que se apoia em muitas outras metrópoles, para além de Madrid ou Lisboa, por exemplo, as grandes capitais coloniais em relação à América Latina. É o que o Anjo Rama chama de uma cidade ideológica, esse movimento de imposição que vai ganhando corpo. Essa modernização... Ela se exerce, é claro, na composição cultural diversificadíssima da própria cidade, mediante um rígido sistema hierárquico que exige algo que vá no sentido de um padrão aristocrático, da constituição de elites intelectuais, de uma comunidade letrada, um exclusivismo sobre literatura e escrita em geral. Essa dominação ela conserva, ela conserva ferreamente a condução intelectual e artística da sociedade e ela faz do sistema educacional a sua ferramenta, tudo de acordo com os valores culturais dos dominadores. Porém, a ação higienizante da comunidade letrada ela é balanceada pelo crescimento das cidades e seus diferentes trânsitos de pessoas e de relações sociais. O código da escrita como era fixado ele é deslocado com a influência de novas criações em âmbitos que ultrapassam o livro, como é o caso das novelas, da música, do rádio, do cinema, da internet, etc. A comunidade letrada manteve certa influência, mas é inevitável o quanto culturas singulares de vários estratos da sociedade conquistaram uma visibilidade inédita, ou seja, é uma situação de conflito. As sub-regiões, as culturas regionais, se expressam e se afirmam, apesar do avanço unificador. O Angel Hama, ele aponta para um fortalecimento das culturas interiores do continente, né? As culturas interiores aqui no Brasil que a gente... Tem chamado carinhosamente de Brasil de Dentro né, nesse episódio. E essas culturas interiores elas vão se transculturando, como diz o Onjo Rama, ou seja, se misturando, sem renunciar à sua alma, como diria o escritor e antropólogo peruano José Maria Arguedas, citado por Onjo Rama no nosso TGR de referência. Essa situação acaba se manifestando sob a forma de conflitos de vários tipos, Há, por exemplo, uma tensão entre exterior e interior que é jogada tanto dentro como fora do continente, entre os estados nacionais ou dentro dos mesmos. Um exemplo é a Guerra de Canudos, como mais um exemplo de reivindicação de caráter rural contra a dominação e imposição violenta a que os sertanejos estavam sendo né, submetidos né, dentro do sertão nordestino ao longo do século XIX mesmo com tanta ofensiva modernizadora, com tantas normas unificadoras, assistimos em todo o processo histórico latino-americano até hoje, uma fragmentação das culturas regionais, uma fragmentação que funciona muitas vezes a favor delas. O Angel Rama está interessado nessa reflexão, que é, de... que é uma reflexão que tenta chegar em algo mais do que fazer uma listagem dos tipos de culturas, é mais sobre desenhar uma descrição de alguns exemplos, sobretudo os contemporâneos, que tiveram êxito em compor seu próprio discurso narrativo e literário a partir de tradições próprias e fortes e a partir de uma flexibilidade em produzir misturas entre as diversas culturas, dando força para algo que não se rende à modernização, a não ser quando utiliza ela para os seus próprios fins. O George Ram estabelece uma distinção entre uma linha cosmopolita das culturas do continente, mais elitista e aristocrática, e uma linha que ele chama de transculturada, que trabalha na transculturação, nas misturas e pontes, para simplificar. Um exemplo dessa, ultima, dessa última linha de misturas seria, por exemplo, é, a potência que uma literatura indígena, não só como referência temática, mas também escrita por autores indígenas, teria para se efetuar além do oficial ou do antropológico, chegando ao ponto em que sirve né, as mais livres construções do imaginário. Né? Estamos chegando ao final, Vamos embora costurar tudo isso que a gente conversou até aqui. Segundo a pesquisadora brasileira Gabriela Reinaldo, em seu livro Mito e Música em Guimarães Rosa, a literatura rosiana carrega com ela uma exigência, quase uma necessidade de chegar numa linguagem em que um sinal, um elemento qualquer nessa linguagem, não se refira ao objeto, que não simplesmente fale dele e, ou só o represente, mas que o exiba, o apresente, iconicamente mesmo que o seja, gozando de liberdade de se apresentar de um modo múltiplo de significados, diferentemente da representação que se faz muitas vezes por força da lei, da convenção ou da mediação. Esse tratamento da linguagem ele passaria, antes de tudo, pelo papel fundamental da palavra contada e cantada, da poesia e da música, como forma daquela sociedade fortemente oral poder garantir a conservação do seu passado como um modo determinante de preservar aquele conjunto de saberes do qual a sobrevivência dessa sociedade é dependente. Né? Aqui a gente está usando a Gabriela Reinaldo de referência. Às vezes a gente vai citar ela aqui, mas eu não vou acusar as aspas o tempo todo, porque senão é muitas interrupções. O papel fundamental né, dessa tecnologia verbal que a gente está falando é o de atuar como um elemento de ligação com o passado, como uma espécie de memória de algo que ficou perdido. O Guimarães Rosa ele não quer a linguagem apenas em sua capacidade representativa, vinculada àquelas gramáticas da língua que o Santiago Castro Gomes demonstrou, isso peça fundamental da colonialidade do saber que as é ciências sociais, os poderes dominantes arrastam com eles há séculos. O Rosa ele quer a música da língua, como ele próprio diz, abre aspas, Sou, precisamente, um escritor que cultiva a ideia antiga, porém sempre moderna, de que o som e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro. Vão juntos. A música da língua deve expressar o que a lógica da língua obriga a crer. Fecha aspas desse trecho de uma entrevista do autor com o alemão Gunther Lorenz. Essa, essa lógica da língua da literatura rosiana é a lógica da língua do sertão, ou melhor, a lógica subterrânea, a lógica de Estado, que foi produto de uma trans transculturação narrativa, conceito do Ángel Rama, para se referir a essa mistura cultural singular, que vai resistindo e se reinventando em meio à precariedade e em meio ao transitar dela mesma, muitas vezes perdendo território e força nesse processo. Quando Castro Gomes ele afirma que estudos culturais Eles têm encontrado muitos focos de hibridação e resistência face aos imperativas do mercado, citação dele. ele está falando das singularidades dessas culturas menores que o Anjo Rama descreve, como que escapa a tentativa de dominação e centralização pela comunidade letrada, exclusivista. Ele está falando também do que o Guimarães Rosa tem a nos dizer sobre o que é a filosofia do sertanejo, a sabedoria da sua fala, que é muito musical. Poesia e música no sertão brasileiro são inerentes a um jeito de se comunicar muito próprio e de valor inestimável para os que são educados por ele, numa educação muito mais comunitária do que estatal, governamental, uma educação que pode servir às mais livres construções do imaginário, como diria o anjo Rama. A tentativa de Rosa de transpor para os livros tantas realidades divididas entre a fala e a escrita, entre uma cultura erudita e uma cultura popular entre o tradicional e o moderno é uma tentativa bem-sucedida, no sentido em que o escritor trabalha a potência de simultaneidade de atravessamento entre o que costuma ser dividido por essas categorias binárias, dualistas. Essas categorias binárias são exatamente aquilo que o Castro Gomes afirma seria o maior legado do projeto moderno e colonial no interior das ciências sociais e, claro, em outras estratégias de dominação na nossa sociedade que estão presentes nas mídias, nas escolas, na cultura e etc. Embora essas categorias dualistas sejam trabalhadas de forma incrível e inovadora pelo Guimarães Rosa, as ciências sociais e muito do pensamento corrente no nosso país ainda parece meio longe de realizar algo parecido mais de 50 anos após a morte do autor, mas está engatinhando nesse sentido. A esperança é que comece a caminhar a passos largos. A ideia de transculturação narrativa serve muitíssimo bem à literatura rosiana, pois o que o autor faz é mudar o paradigma binário, dual, ao invés de este ou aquele, este e aquele. Tal simultaneidade não se mantém sem, te sem tensões, é claro, porém é nisso que pode residir a sua potência dinâmica e no limite revolucionária, potência que é compartilhada pelas produções mais singulares, mais únicas das culturas menores e regionais, principalmente no plano da poesia e da música em geral, da qual jorra fonte inesgotável aqui no Brasil e no resto da América Latina. Paralelamente à ideia de transculturação narrativa, talvez seja possível trabalhar a ideia da antropofagia cultural, que inspira-se no pensamento indígena para afirmar uma devoração das influências estrangeiras que somadas às nossas próprias influências, denominadamente nacionais, tradicionais, ancestrais, teria como proposta produzir um terceiro termo, que coloca no mesmo plano aquilo que a princípio pode parecer uma diferença intransponível ou até dominante. A ideia da antropofagia cultural, ela revela um modo de lidar com a diferença baseado no atravessamento, baseado na abertura e na receptividade, e na construção de uma outra via de criação em termos de ética, estética e até política, e há é uma ideia que trabalha no sentido semelhante ao que o conceito do Anjo Rama de transculturação narrativa propõe, inclusive no sentido de dar mais atenção não só à literatura escrita e à comunidade letrada que a produz, mas a criações artísticas em várias linguagens, em sentido bem amplo, visto que estamos chamando a atenção aqui principalmente para a poesia e para a música e o quanto elas são vivas na sabedoria que corre pela fala dos tantos povos brasileiros e latino-americanos. Esse jeito de lidar com a diferença, mais afirma afirmativo e menos excludente, pode ser o um processo pelo qual a nossa sociedade pode apostar em tentativas mais eficientes de descolonizar as suas dinâmicas de relação social e de pensamento, redimindo esse passado impregnado de violência que se estendeu até o campo dos saberes e trabalhando rumo a um futuro fundado na busca por sabedorias outras, diversas. Não levar a sério essa possibilidade pode nos levar a só querer mercantilizar e se iludir com um monte de referência simbólica e artística, sem muito rumo de transformação e sinceridade com a nossa potência enquanto um povo diverso, o que só serviria ao velho e persistente fantasma do status quo, de manter as coisas assim, pro bem de quem tudo tem e pro mal de quem fica sem nenhum básico pra viver. É isso pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio da série Muita Gente Desconhece, A Música e a Fala, Chaves para um Brasil de Dentro. Eu sei que é bastante informação, temas muito espinhosos, mas que são fundamentais aqui nessa série e o que faz ela diferente dos nossos outros conteúdos. Mas relaxa pessoal, que breve a gente vai trazer alguns episódios falando sobre a trajetória de algumas personalidades da música brasileira, vamos falar sobre alguns discos históricos e outros assuntos mais leves que a gente sabe muito bem que vocês gostam. Esse começo é pra ganhar fôlego e a gente continuar apertando na tecla, que aqui tem conhecimento também, estamos construindo isso juntos com fundamento para ir longe, mas com muito rumo. Esse episódio ele vai ficar aqui disponível na internet, com livre acesso para vocês ouvirem no tempo de vocês e quantas vezes vocês quiserem. As referências de livros, textos e matérias jornalísticas que usamos de fontes vão constar aqui na nossa descrição e estamos abertos a quaisquer dúvidas, críticas, apontamentos, Afinal, o nosso objetivo é exatamente o de formar uma comunidade que troca cada vez mais ideias sobre música, cultura e sociedade, em alto nível, né? em respeito aos tempos melhores que estamos querendo, mostrando o valor e a potência da arte, frente aos desafios do nosso momento histórico, e juntando esse papel de informar, educar, comunicar, né? fazer cultura, e a gente se engajar cada vez mais naquilo que é nosso e merece o mundo, tá certo pessoal? Sigam a gente no Insta pelo podcastencantorias. Estamos também no Facebook e no TikTok. No YouTube pelo canal marloneiro, que é o meu arroba pessoal lá no Instagram também. Fechou? Eu sou Marlon Cardoso e essa é a série. Muita gente desconhece mais uma produção do podcast Encantorias. Até o próximo episódio!